0: L'innovation. Qu
1: dira quand dira-t-on à l'occasion de la 13e édition de la JNI au centre des congrès à Grenoble CADECOL est allé tendre son micro aux différents porteurs et porteuses des projets sélectionnés comme tous les ans cette journée a récompensé l'esprit d'initiative et la créativité des personnels de l'éducation nationale l'équipe de Cadécol a décidé de mettre à l'honneur 9 projets dans sa série l'innovation quand dira-t-on dans cet épisode, nous vous parlerons de deux projets qui ont pour point commun de concerner les élèves des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, ou UPE2A. Le premier s'intitule AdoCosmo, porté par l'Académie de Créteil, et le deuxième se nomme Langue et mathématiques, porté par l'Académie d'Amiens. Pour en parler, nous accueillons Héloïse Pierrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en UPE2A au lycée Eugène Hénave de bagnollet formatrice académique et coordinatrice du groupe académique Maîtrise de la langue. Laurence Canoutet, bonjour. Bonjour. Vous êtes IUN Lettres Histoire-Géographie dans l'Académie d'Orléans-Tours. L'année dernière, vous étiez coordinatrice de l'UPE2A au lycée Fernand Léger vrais sur seine Et Jérémy Maugé, bonjour. Vous êtes professeur des écoles en UPE2A à l'école Jean Massé de Beauvais. Alors, merci à tous les trois d'avoir accepté de réaliser cette interview croisée. En effet, il nous a paru opportun, même si vos projets sont très différents et ne touchent pas du tout les mêmes classes d'âge, de vous faire témoigner ensemble euh, sur l'accueil des élèves nouvellement arrivés en France qui, de fait, ne possèdent pas une maîtrise suffisante de la langue pour suivre intégralement un cursus classique. Donc, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que cela implique d'enseigner le français à des élèves nouvellement arrivés Héloïse Pierrel. Alors, par rapport à votre question... Il est essentiel, en fait, que les enseignants aient
0: connaissance du parcours scolaire ou pas, en fait, euh, que l'élève a eu préalablement. Parce que finalement, ça va être une condition sine qua non de la manière dont on va l'accompagner. Parce que forcément, un élève qui a été... Euh... Alors, en plus, je suis en lycée, donc un élève qui a été bien scolarisé dans son pays a probablement, euh... s'il n'était pas en difficulté, mais s'il était à l'école, euh, bien dans une, une scolarité régulière avec un élève qui s'en sortait plus ou moins bien, va être en mesure de transférer en fait, cette posture scolaire quand il va être dans notre dispositif et finalement, il va pouvoir se concentrer sur l'apprentissage de la langue. Si l'élève n'a pas été ou a été peu ou mal scolarisé dans son pays, euh, forcément, ça veut dire que pour l'enseignant, il va aussi falloir installer en fait, une posture scolaire qui va être aidante en fait, à l'apprentissage de la langue française et l'apprentissage de toutes les disciplines. Donc, du coup, les mathématiques, l'histoire, l'anglais, enfin, peu importe.
2: Laurence Canouté Et je rajouterai juste que dans le cadre de l'enseignement secondaire, les professeurs de toutes les disciplines prennent en charge l'enseignement de leur discipline d'un point de vue langagier, la langue de leur discipline, et d'autre part, ils explicitent aussi les attendus de leur discipline parce qu'elles peuvent être très différentes d'un pays à l'autre. Et Jérémy Moget justement, pour le premier degré, ça doit être différent
3: Oui, justement, pour rebondir sur les deux choses que vous avez dites. Donc, on, en tant qu'enseignant du premier degré, on a toutes les matières à enseigner, donc on est d'autant plus sensibilisé à ça il est important aussi de connaître le parcours de scolarité antérieure parce qu'en fonction des langues euh, que les élèves maîtrisent, des langues scolaires, on va pouvoir nous faire des, des raccourcis de ce qu'on appelle l'intercompréhension en utilisant comme point de départ soit la langue familiale, si elle est plus simple, enfin plus simple d'accès, soit la langue de scolarité, si elle a été correctement enseignée.
1: Alors avant de rentrer dans les détails de vos projets respectifs, est-ce que vous pouvez nous expliquer les constats en fait qui vous ont mené au choix de la thématique de vos projets
3: Les langues mathématiques, c'est parti à la base d'un projet recherche-action mm -hmm. par deux didacticiennes. Une didacticienne des langues, Catherine Mendoza-Dias, et une didacticienne des mathématiques, Karine Mionforé. Donc les, les deux didacticiennes sont parties d'un constat que, finalement, la langue des mathématiques était considérée comme universelle, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, il y a des, des barrières linguistiques euh, assez importantes. Euh, elles sont parties aussi d'un constat qu'en fin de troisième, l'orientation était plutôt vers des filières euh, professionnalisantes ou peu valorisantes, et que ça pouvait venir d'un problème qui était euh, lié antérieurement, justement, Alors, pas aux connaissances strictement mathématiques, mais un problème langagier qui empêchait d'accéder, justement, au, au développement de, des connaissances mathématiques.
2: Et de votre côté, pour Ado Cosmo, Alors, nous, on part euh, un petit peu euh, de l'idée, pour reprendre les termes de, de Dominique Bucheton, que euh, pour euh, entrer et avoir envie de se saisir d'une langue, il faut avoir envie d'exprimer de la complexité. Donc, notre idée, c'était vraiment de partir dès le début de l'enseignement, puisqu'on a commencé le projet au premier trimestre, euh, et d'amener de la réflexion complexe et d'amener euh, des textes qui euh, suscitent l'intérêt les interrogations des élèves et euh, les amènent ensuite à échanger à l'oral et à débattre euh, sur différentes questions. Alors, on a deux UPE2A qui ont des profils très différents. C'est ce que j'allais vous demander, justement. Euh, alors, de mon côté, euh, j'accueille des, des élèves qui souvent... Euh, J'accueillais des élèves qui souvent euh, s'expriment relativement bien en français, pour un certain nombre d'entre eux. Par contre, ils ont été très peu scolarisés euh, dans leur pays d'origine. Et donc, quand ils arrivent, ils ne comprennent pas finalement du tout ce que l'école attend d'eux. Donc la première chose à faire, c'est euh, de les amener euh, à entrer dans une posture scolaire et donc à chercher euh, à comprendre ce qui se passe, à, à débattre, à adopter une posture réflexive sur le monde qui les entoure. Donc Eloïse, elle n'est pas du tout dans ce... Exactement, alors les, le profil de, des élèves de mon UPE2A, et c'est encore euh, un peu vrai cette
0: année, des élèves qui ont été euh, bien scolarisés et euh, qui arrivent majoritairement euh, complètement allophones. Donc si on se base sur le CECRL, donc, qui est le, le référentiel des langues avec un niveau A0, voire euh, A0 vraiment quand ils ne parlent pas du tout, et quand même très nombreux à avoir un niveau A1. Et euh, si on corrèle avec l'orientation, justement, euh, sur ce que disait mon collègue, les miens vont plutôt aller en lycée général. Et la difficulté qu'on rencontre, c'est que justement, mes collègues souvent se trouvent démunis euh, face à ces élèves qui, quand ils arrivent finalement en, vo en voie générale, sont encore dans l'apprentissage de la langue, puisqu'il faut plusieurs années en fait pour maîtriser la langue comme un natif, et d'autant plus la langue de l'école qui est une langue qui doit permettre de penser. Et donc, il y a aussi l'idée, avec le projet que Laurence et moi avons proposé, de... Montrer aux élèves qu'il était possible en fait, de réfléchir
1: avec une forme de complexité, même quand on est entrant dans une langue. Jérémy Moget, vous, est-ce que vous voyez une différence de profil aussi qui serait à peu près semblable à celle des collègues
3: dans vos classes Oui, c'est le même principe, sauf qu'ils sont réunis dans une même classe. Oui, dans votre là, classe on a, Effectivement, on a ce qu'on appelle l'illusion de l'oral, avec des élèves qui, sont, qui maîtrisent parfaitement un discours euh, du quotidien. Mais euh, le discours plus spécifique des matières, c'est vraiment quelque chose... Euh, qui reste très compliqué quand ils n'ont pas été scolarisés ou même s'ils ont été scolarisés n'ont pas forcément un parallélogramme c'est pas forcément la notion qu'on utilise tous les jours donc euh, ouais, c'est les études de Cummins avaient montré ça et on est vraiment en plein dedans
1: ça c'est ce qu'on appelle le français langue de scolarisation finalement ça. plus précisément
3: la complexité là pour ces élèves qui arrivent c'est que vraiment on est dans dans un contexte où ils doivent apprendre le français en français, donc, euh, ou des matières euh, autres en français qui n'est pas leur langue donc euh, ça reste, ça multiplie la, la complexité.
0: Que j'ajouterais, vous avez justement fait référence au français langue de scolarisation effectivement en UPE2A la vocation est d'enseigner le français langue seconde et français langue de scolarisation alors on n'évince pas du tout le français langue étrangère mais en fait ce n'est pas l'objectif de l'UPE2A parce que le FLE on est sur un aspect communicationnel alors effectivement qu'on peut parfois utiliser, notamment peut-être en début d'année mais ce n'est pas l'objectif de l'UPE2A, en tout cas, ce n'est pas ce langage-là. là On est vraiment sur le langage de l'école, donc c'est important de le mentionner.
1: Euh, Jérémy Moget, votre projet s'intitule « Langue et mathématiques » et vise, je cite, « à faire travailler des compétences de discours sur l'activité mathématique, à l'oral et à l'écrit, au travers de la réalisation de vidéos plurilingues. » Alors, je voulais tout d'abord savoir pourquoi avoir voulu principalement travailler sur la langue mathématique et pourquoi ce choix de l'art cinématographique ça paraît assez éloigné finalement l'un de l'autre au départ.
3: Oui, alors, euh, alors il y a plusieurs raisons. Euh, la raison plutôt du côté de la recherche, c'est que euh, des, des notions qu'ils ne maîtrisent pas du tout, qu'ils ne peuvent pas forcément apprendre à l'extérieur. Donc au niveau des méthodologies pour l'acquisition linguistique, on est d'autant plus sûr que ça fonctionne, si c'est des notions mathématiques, parce que ce pas des choses qu'ils peuvent avoir entendues à la télé ou appris dans la cour de récréation. Donc... Euh, au niveau des méthodologies mises en place, ça permet d'être sûr du processus. Les mathématiques, ça fait partie des fondamentaux, donc c'est vraiment quelque chose d'important. En tout cas, en primaire, français et mathématiques, c'est les deux piliers. Donc, c'était intéressant aussi qu'ils puissent maîtriser le langage des mathématiques. Et alors, pourquoi le, la vidéo et les mathématiques Ça permet d'avoir, au niveau sémiotique, on passe de, de par l'image l'image fixe, l'image animée. On a vraiment tout un répertoire. Et donc, parfois, les élèves peuvent être en difficulté au niveau euh, élocution et euh, comment, cette difficulté peut être compensée par, euh, par l'image. Ils peuvent expliciter des choses par un, un dessin, un schéma, une représentation. Et ça peut compenser, justement, ce manque d'aisance à l'oral.
1: Oui, parce qu'on voit qu'ils sont amenés à écrire le storyboard, en fait. Donc, ils le dessinent aussi bien qu'ils notent, en fait, est les ça. paroles qui ont jouées dans la vidéo.
3: Donc ça, ce qui est pratique, c'est que pour les élèves qui sont non scripteurs, ça leur permet quand même de concevoir des choses sans avoir forcément le recours à l'écrit. Et le dessin permet également d'exprimer des choses et ça permet à l'élève et à l'enseignant de, de se retrouver sur un niveau plus égalitaire et ça permet la prise de confiance de l'élève.
1: Et Héloïse Pierrel et Laurence Canoté, votre projet porte le nom de la chaîne YouTube sur laquelle sont diffusées les productions finales de vos élèves, qui consistent en des capsules vidéo créées autour d'un apologue que les élèves ont travaillé et sélectionné en amont. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un apologue Et pour quelles raisons avoir choisi ce type de texte, même si vous l'avez plutôt dit tout à l'heure, comment vous les avez travaillés avec les élèves
2: Donc un apologue, c'est un petit récit porteur d'une morale, comme par exemple bon, les, les fables de, de La Fontaine. On a donc choisi de travailler sur trois apologues. Ça fait un petit peu le, le fil rouge de, de notre année scolaire. Donc avec une mini-séquence chaque trimestre. On a choisi des apologues de nature à susciter un petit peu de la réflexion des interrogations chez les élèves. Et donc le travail consistait pour chaque mini-séquence à ce que les élèves déjà comprennent l'apologue, soient en mesure de l'interpréter, de se poser des questions à partir de cet apologue et d'en débattre entre eux. Et on a notamment suivi un protocole chez Chirouter pour leur faire mener un débat à visée philosophique sur les trois apologues.
1: Donc, euh, ça, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée d'avoir un sens fort à exprimer pour euh, créer de la motivation à la prise de parole, finalement. Par ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom de, de la chaîne YouTube pour euh, décrire euh, ce projet En fait, Adocosmo existe depuis plusieurs années, puisqu'en fait, c'est une chaîne qui a été créée dans le
0: cadre du Gret Casnav, donc enfin, un groupe de réflexion et de production pédagogique. Et donc, c'est une chaîne qui existe depuis plusieurs années. Et à l'origine, on a vraiment construit ces chaînes avec nos élèves, où en fait, nous sommes plusieurs enseignants ou coordinateurs, coordinatrices du PEU2A. Et donc, en fait, les élèves ont proposé des noms, des jingles, des dessins, des logos, etc. Et ensuite, tous ensemble, on a fait voter nos élèves. Donc, cette chaîne a été créée de cette manière-là. Et puis ensuite, c'est Pascal Jalra, qui est donc la coordinatrice du GRED, qui a réfléchi initialement à la création de ces chaînes et après euh, au contenu et à ce qu'on pouvait y mettre et comment et après chacun a proposé des manières de faire réfléchir ses élèves. C'est pour ça que d'ailleurs vous pouvez trouver dans la chaîne Adocosmo euh, des booktubes où les élèves présentent des auteurs, des booktubes où les élèves présentent des livres et puis on a fait aussi donc la chaîne
2: des world penseurs avec le projet qu'on vous présente cette année. Juste une petite précision, c'est que c'est à la fin de l'année en fait qu'ils ont réalisé les capsules. Donc notre idée c'était que dans la mesure où ils auraient vraiment travaillé en profondeur les apologues ça leur permettrait d'accéder à une certaine qualité langagière dans la réalisation de la capsule qui comprenait deux moments donc une lecture expressive à plusieurs voix et puis ensuite la présentation de leur réflexion sur l'apologue choisi. Ah, et je voudrais ajouter quelque chose sur des compétences aussi qu'on a travaillé avec les élèves c'est l'appui
0: et enfin le bénéfice du numérique en fait ici où euh, finalement, on a aussi, euh, avec l'outil numérique, développé chez les élèves des compétences numériques, puisqu'en fait, euh, on revient au profil de nos élèves qui sont très variés. Donc, avec peut-être, euh, de mon côté, des élèves plutôt... Euh, je vais dire, aguerri à l'outil numérique, ce qui est peut-être un peu moins le cas chez les élèves de Laurence. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, avec ce projet-là et avec l'outil numérique, on a aussi donc, travaillé finalement des compétences langagières qu'on a réussi à fixer, puisqu'on fixait euh, avec des brouillons euh, d'oraux, par exemple, et aussi des compétences purement numériques sur euh, s'interroger sur le partage de ses données personnelles, de ce que c'est que euh, monter une capsule vidéo, etc. Donc on a aussi euh, travaillé avec eux ces compétences-là.
1: Et quel est l'intérêt de passer
2: par YouTube pour la diffusion de ces travaux pour YouTube particulièrement, mais de, de mettre ces travaux en ligne pour ces élèves qui ont des familles aux quatre coins du monde, ça a été un vrai facteur de motivation parce que leurs familles peuvent voir comment ils travaillent à l'école, comment ils s'approprient la langue française, comment ils raisonnent, Et c'était important pour eux de savoir qu'il y aurait ce, ce produit fini qui serait accessible partout dans le monde en fait.
1: Alors, ce qu'on remarque dans vos deux projets, c'est le fait que les élèves sont libres de choisir leur sujet. Alors, pour vous, Jérémy Moget, ils choisissent le thème de la vidéo et dans votre cas, ils choisissent plutôt le support. Alors, pourquoi ça vous a paru important de laisser cette liberté aux élèves Jérémy
3: Moget Dans le cadre de, de la pédagogie actionnelle, ils sont vraiment euh, instigateurs du début à la fin de, de leur projet. Donc, est, on est vraiment sur la co-construction. Donc, ils co-construisent tout un tas de choses et on développe des compétences qui ne sont pas uniquement des compétences de matière scientifique, de matière littéraire, mais aussi savoir être élève, mener un projet du début à la fin. Ça leur permet vraiment de s'approprier l'objet. Et nous, en fait, on, a, on donne un point de départ et les besoins réels des élèves vont se faire sentir au fur et à mesure du projet. Donc, on est vraiment dans... On colle vraiment aux attentes des élèves et à leurs besoins en les laissant gérer ce projet. On les laisse pas seuls, on les accompagne évidemment, mais c'est eux qui sont à l'origine des différentes étapes. Et s'ils souhaitent arrêter le projet à une étape, même si nous, on voulait aller plus loin, on respecte ce choix. Et ensuite, on en discute pour voir si éventuellement, il n'y aurait pas besoin d'aller plus loin. Mais l'intérêt est vraiment que les choses se soient, soient co-construites entre eux.
0: Moi je répondis sur ce que dit mon collègue par rapport à l'appropriation, parce qu'effectivement il y a l'appropriation d'un objet, euh, mais je pense que c'est aussi l'appropriation de soi en tant qu'apprenant, parce qu'on parle de posture scolaire et la posture scolaire elle est indissociable en fait de la manière dont on entre dans les apprentissages. Et je pense que c'est aussi dire aux élèves, en fait, qu'ils ont une place, mais à part entière, en fait, parce que très souvent, on est dans le guidage. Voilà, ils sont en classe et puis ils font ce que leur demande de faire l'enseignant. Là, c'est aussi vraiment montrer aux élèves, en fait, qu'ils ont une place à part entière et que ce projet ne peut pas se faire. Enfin, S'ils ne sont pas là, ça ne peut pas se faire. Donc, c'est aussi, voilà, pour moi, s'approprier soi en tant qu'apprenant et se dire comment on se projette. Alors, ils se disent, bien sûr, les élèves ne se disent pas comment je me projette dans l'apprentissage. Mais finalement, nous, de manière inconsciente, c'est aussi ça qu'on construit chez eux, cette appropriation d'eux-mêmes, en fait.
2: Oui, et ce qui a été intéressant dans cette grande autonomie qu'on leur a laissée, c'est que c'est eux qui, finalement, se sont appropriés un certain nombre d'outils scolaires. Je veux dire, c'est que, au départ, les groupes ont commencé à, enfin, certains groupes ont commencé à essayer de s'enregistrer directement et puis ils se sont rendus compte que ça n'allait pas. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Madame, mais il faut qu'on écrive là, on ne peut pas enregistrer tout de suite ». Donc ils se sont passés par l'écrit, par le brouillon, mais ce n'est pas moi qui leur ai dit « Alors vous allez faire un brouillon, puis après, etc. Vous allez vous entraîner ». Non, c'est eux qui ont expérimenté la nécessité de ce brouillon. Et donc vous voyez de
1: vrais progrès dans l'acquisition la, dans de l'autonomie par ces élèves L'enjeu dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire euh, s'adapter à une scolarité, euh, finalement, est, est rempli Et la
0: place de l'erreur aussi, parce qu'il me semble, en fait, qu'on, d'un seul coup, on, on fait tomber cette barrière. Si on se trompe, c'est grave. Non, en fait, on ne peut pas apprendre sans se tromper. Et que, euh, là, Laurence prenait l'exemple des brouillons oraux, où, en fait, on a vu des élèves, effectivement, à qui on ne demandait rien du tout, redire « En fait, madame, je me suis enregistrée plusieurs fois. En fait, je veux qu'on dépose tous mes enregistrements, en fait, dans le Pearl Tris, par exemple. » où là, bon, et moi je trouve que c'est aussi important de dire d'un seul coup, ah oui, ça s'approprie vraiment aussi cette démarche d'apprentissage. Donc cette place de l'erreur, je trouvais que c'était vraiment, c'est presque magique d'un seul coup de voir ce qui est en train de se jouer chez les élèves, finalement, sans qu'on soit dans du prescrit
2: pur et dur comme ça, où on est figé sur nos positions. En ce qui concerne ma classe, où vraiment l'année dernière, j'avais une promotion qui était très très éloignée des attendus scolaires effectivement, et vraiment les deux premiers trimestres, ils ne comprenaient vraiment pas du tout ce que l'école attendait d'eux et j'ai eu des, moments, des grands moments de solitude quand même. Et puis au troisième trimestre, on les a vus basculer dans une, dans une posture scolaire, dans une réflexivité par rapport au monde et on l'a vu dans toutes les disciplines et c'était flagrant au conseil de classe et dans le retour que les enseignants des autres disciplines ont fait sur leur progression. Et ça, c'était vraiment, vraiment super. Puis c'était une promo aussi qui avait des problèmes de vivre ensemble au premier trimestre. Il y a eu des cas de harcèlement, de de bagarres. Et ça, ça s'est réglé en cours d'année aussi. Alors, bon, on ne peut pas savoir si c'est la conséquence directe du projet. Mais en tout cas, ça s'est réglé.
1: Jérémy Moger, vous, vous constatez des progrès aussi euh, sur toutes ces questions-là
3: Oui, oui. Ça, enfin, je trouve que ça les aide à devenir citoyens, finalement. On travaille aussi la citoyenneté et agir avec les autres, soumettre son travail au, à l'approbation, enfin, ou en tout cas au regard des autres, euh, être en mesure d'accepter de, euh, de s'être trompé, de le reconnaître, se dire que bah, effectivement oui, ce n'est pas grave et, et on part sur autre chose, c'est vraiment intéressant.
1: Bah justement, je vous propose d'écouter une capsule qui reprend euh, la vidéo que vous aviez proposée, euh, Jérémy Moger, pour ces GNi.
2: Vous êtes triste parce qu'on n'arrive pas nous à dessiner une roue, roue de vélo. D'accord, c'est pas grave. Mamadou, elle va vous aider.
3: Pour dessiner une roue de vélo, il faut qu'on fasse les figures géométriques. Il y a le triangle rectangle et, et le cercle. Là, Là, il est là et puis il est là. Et puis, là, là c'est le triangle, mais il est rectangle. Et là, il y a le cercle. Il y a le cercle, il y a deux cercles.
1: Alors, on entend ici une scène tournée par les élèves dans le cadre du projet Langue et Mathématiques. Euh, on entend déjà les progrès des élèves, donc euh, bravo à vous. Et je trouve intéressant le choix des élèves. En effet, ils ont choisi de montrer une situation d'entraide. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort de vos projets hein, euh, respectifs, c'est l'importance du collectif. Ce qui est d'autant plus admirable quand on sait que les enfants viennent d'horizons qui sont très différents. Euh, donc, euh, pensez-vous que la grande diversité des élèves puisse être considérée comme un facteur qui favorise les apprentissages Justement, en fait, moi, il me semble en fait, que nos projets
0: prennent à contre-pied, justement, les idées qu'on entend souvent chez nos collègues en formation, à savoir que bah, cette trop grande hétérogénéité, finalement, c'est un frein, c'est compliqué, on ne sait pas trop quoi faire pour accompagner ces élèves. Et moi, il me semble qu'au contraire, justement, c'est cette hétérogénéité euh, qui est un levier. Puisqu'en fait, finalement, en les, en les faisant travailler de manière coopérative et collaborative, en fait, ils vont échanger en fait, leur stratégie d'apprentissage. Et donc, ça va être aussi bien bénéfique pour les élèves qui sont en réussite, finalement, qui sont très connivants avec l'école et puis qui comprennent déjà là où on veut les mener, que ceux, finalement, pour lesquels c'est plus compliqué. Voilà, le, ce qu'on leur demande à l'école, c'est un peu difficile. Ça reste un peu flou, cet échange, en fait, de... Ce collectif me semble être, justement, et cette hétérogénéité me semble être des leviers en termes de partage de stratégie et de ce qu'on construit. Et puis bon, après, on ne va pas reparler de Vygotsky, mais après, on apprend aussi par les pairs. Donc, euh, voilà.
2: Pour rebondir là-dessus, en fait, les profils de classe que je peux accueillir peuvent changer être plus ou moins euh, hétérogène. Et il y a des années où j'ai accueilli euh, des élèves d'une hétérogénéité extrême avec vraiment des élèves qui n'avaient jamais été scolarisés et d'autres qui arrivaient avec un niveau, on va dire, premier reste dans leur pays et puis tout le, le continuum. Et en fait, c'est avec ces groupes-là que les progressions les plus intéressantes se sont amorcées, mais pour tout le monde, hein, pas seulement pour les plus en difficulté, aussi pour ceux qui s'en sortaient bien. Parce que oui, comme le disait Héloïse, euh, les élèves, euh, à travers l'entraide, vont... Euh, favoriser la progression des uns et des autres par les interactions qu'ils vont avoir entre eux.
3: Oui, c'est vrai que les stratégies d'apprentissage, euh, ils les mutualisent assez rapidement et des élèves très scolaires qui, qui viennent de systèmes scolaires euh, très, très stricts, très, dans l'évaluation régulière, dans, vont apprendre d'élèves qui, eux, ont appris, euh, enfin, qui parfois, n'ont été non scolarisés, qui ont appris des choses euh, par eux-mêmes, en fait, qui ont développé des des compétences, des stratégies, vont pouvoir mutualiser justement ces stratégies et, et c'est vraiment intéressant. Et en tant qu'enseignant, ça permet aussi d'arrêter de, de parler et de laisser les élèves s'exprimer, de plus monopoliser le temps de parole. Je crois que c'est de l'ordre de 70 ou 80% monopolisé par l'enseignant et 20% pour les 30 élèves qui restent. Donc là, ça permet d'inverser la tendance et euh, de les laisser justement... Euh, parce qu'on leur demande toujours de s'exprimer, mais quand ils le souhaitent, on leur, on leur laisse très peu de temps finalement. Donc.
1: Ben, si vous voulez bien, ce sera le mot de la fin. Nous aussi, on va s'arrêter de parler. Euh, donc merci à vous trois d'être venus et d'avoir répondu à, à notre interview. Je rappelle que vos projets Adocosmo et Langues et Mathématiques représentent respectivement les académies de Créteil et d'Amiens, ainsi que le lycée Eugène Enaf de Bagnolet, le lycée Fernand Léger d'Ivry-sur-Seine et l'école Jean Massé de Beauvais. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les projets dans les ressources de cet épisode disponibles sur le site École ou sur le site internet de la GNI. Nous vous invitons à écouter les autres porteurs et porteuses de projets avec qui nous avons eu la chance de nous entretenir. à la réalisation Sandra Mio et Sébastien Boudin. À bientôt sur Cadécole.